1: La mirada necesaria. Desde Montevideo al mundo, Amelia Thor, la cronista Trotamundos, nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias, voces y sonidos en la miel en tu radio.
2: Bueno, es un, un verdadero gustazo eh, presentar a nuestra querida cronista Trotamundos en este... Espacio que como siempre decimos es el Radio Pasillo, ¿no? Donde de alguna manera nuestra querida cronista Totamundo puede encontrarse con diferentes productores en diferentes lugares de del, iba a decir del mundo, pero sí, tranquilamente porque ella se la pasa viajando de acá para allá y en donde bueno encuentra muchísimos productores y con los cuales interactúa, charla, bueno, le plantean cosas. De alguna manera está vinculada ¿no? con, con, con dichos productores y, y bueno, conversan cosas, charlan, en fin, eh, gran parte de lo que todos conocemos que, que sucede cuando vos entras eh, a cualquier exposición, ¿no? Eh, empezás a interactuar con la gente y eso es muy saludable porque te enteras de muchas cuestiones y bueno, hace un poquito al oficio de la apicultura sin lugar a dudas ¿eh? así que bueno, vamos a aprovechar para también mandar saludos a nuestros queridos oyentes de la MED en tu radio ¿no? que son eh, amigos de la casa con los cuales eh, de una u otra manera, bueno, compartimos mucho, ¿no? Antonio Marta Fabro, Patricio Crespo Chivicoy, Enzo Fernández de Azul, Lucas Landi, Daniel Avena Roberto Valicenti, algunos de los amigos eh, de la caucha, diría, Sergio Márquez, eh, Francisco Carrer, Marina Moscolo, Eduardo Delirio. Bueno, a todos ellos muchas gracias también por estar del otro lado no y brindarnos y brindarse no también de alguna manera eh, a la eh, eh, digamos a, al programa, no así que muchas gracias por estar del otro lado ¿eh? Bueno, la entrevista de Trotamundos en esta ocasión va a entrevistar a Tritos Leritie empresario, director de la empresa exportadora URIMPEC Sociedad Anónima presidente de la asociación de exportadores de miel ADECMI Uruguay. Nos va a hablar de las eh, exportaciones de la miel uruguaya. Así que nos dejo con compañía de la cronista Totamundo de Montevideo, Mundo Amelia Pizarro, que te trae el testimonio de Christophe Ledi Tiet
0: Para el programa, la miel en tu radio. Hoy nos encontramos con Cristóbal Eritier, presidente de la Asociación de Exportadores de Uruguay Desmi y director de la empresa Urintec y vamos a hablar sobre el mercado internacional de mieles en estos momentos.
1: Bueno, Cristina, gracias por la nota. Eh, un saludo a Leandro y a toda la audiencia. Eh, bueno, el mercado internacional, estamos en un, digamos, en un pozo y estamos en este momento creo que en lo más profundo, así que yo tengo... Eh, la esperanza y creo que va a mejorar a partir de enero en base a algunas, este, algunos eh, acontecimientos que tienen que haber durante el mes de enero y a principios de enero pero realmente hace unos meses que el mercado internacional ha estado muy muy tranquilo, eh, prácticamente dormido sin casi operaciones, así que bueno esa es la, la, la tónica actual.
0: Tú me comentaste que hay un evento que se realizará en los primeros días de enero, el 5 de enero, con importadores y envasadores de Estados Unidos. ¿Qué me puedes decir
1: de ese evento? Sí, justamente tiene lugar en Jacksonville el 5 de enero en Estados Unidos. Eh, bueno, es un evento que está muy cerrado a, a lo que son apicultores, envasadores y, e importadores americanos, o sea que no hay extranjeros. Eh, se hace todos los años en lugares distintos de Estados Unidos a principio de enero. Generalmente ahí se dan reuniones entre embasadores y e importadores. Hay que saber que. Estados Unidos en general co eh, compra a través de importadores eh, la costumbre y luego esos importadores eh, distribuyen, venden a envasadores grandes o nordianos. Así que creo que ahí puede haber una esperanza de que haya es esas reuniones para que eh, de, de aquí a los próximos seis meses haya contratos y que los importadores empiecen a comprar a los países exportadores, entre ellos la región eh, de América del Sur.
0: Europa, ¿cómo se están presentando los verdes de mieles y cómo está eh, distribuyendo Ucrania en, en Europa?
1: Bueno, Europa tiene un perfil muy distinto en la compra. Creo que ya lo hablamos en otras oportunidades. Eh, tiene mucho más atomizado lo que es la compra. Eh, además, por ser muchos países, este, no, no es como Estados Unidos, que es un solo país. Eh, así que tienen por costumbre comprar más lentamente, no hacer contratos grandes... ...ir comprando lo que necesitan o, bueno, cuando el mercado está favorable quizás compran más para estoquear... ...pero, bueno, de acuerdo a esas características y de acuerdo a todo lo que ha pasado en este año... Eh, ...sobre todo con el tema de la guerra en Ucrania, con la inflación, eh, con la baja de consumo... ...creo que ahí están muy eh, con mucha precaución y han comprado muy poco... Además viendo que los principales proveedores han bajado mucho sus precios, ¿no? entre ellos Argentina, Ucrania, China y bueno a partir de ahí de esos tres grandes creo que arrastró a, a todo el resto. Así que hay un, un poco un panorama especulativo de ver hasta dónde llegan los precios y creo que luego va a tener que arrancar quizás fuerte o quizás lentamente, eso no, no lo sabemos bien pero yo creo que en enero va a empezar a ver un dinamismo un poco distinto.
0: ¿Qué precios está ofreciendo en estos momentos, por ejemplo, Ucrania, en Europa? ¿Tienes una
1: idea? Bueno, ha ido bajando, pero los, los últimos datos que tenemos son dos dólares 70, ya puesto en la planta del envasador, eh, bueno, con facilidad de pago además, o sea que son precios que nosotros en este momento, por, por lo menos en Uruguay, es muy difícil competir. Eh, tampoco es que ellos Los, los eh, europeos estén comprando Sino que ellos lo que hacen es transmitir Las ofertas que tienen Y bueno, por ahí muestran que hay un mercado a la baja Pero en realidad es un mercado Un poco virtual porque no hay operaciones
0: eh, ¿Ucrania puede sacar bien Su stock de, desde el país Con el tema de la guerra?
1: Al principio fue muy difícil, había mucha incertidumbre Y por eso estábamos en un mercado También especulativo, pero a la suba Fue al revés, ¿no? A partir de octubre del 2021 y durante 5 meses, más o menos 6 meses, este, hubo toda una especulación más que nada por el dumping en Estados Unidos y luego por la guerra en Ucrania eso hizo de que los precios eh, estuvieran firmes y que se estuviera a la observación digamos de lo que pasaba en Ucrania, ¿no? al principio fue difícil sacar la miel de Ucrania pero luego, bueno, se encontraron los canales un poco más, eh, digamos, libres y por ahí empezaron a recibir la, la, los embarques de, de ese país en, en forma casi normal en los últimos meses.
0: Tú me decías que Argentina está nivelando a la baja y está nivelando afectando los valores. ¿Puedes decir un poquito más sobre el tema de Argentina?
1: Sí, bueno, eh, mejor que hablen los argentinos sobre su país porque nosotros no lo conocemos tan a fondo. Pero Argentina tiene una facilidad muy importante para vender sus mieles claras, ya sea a Estados Unidos o a Japón o a otros países. Y luego le ha quedado una gran cantidad de mieles oscuras, que eso fue mucho más difícil vender.
2: Eh,
1: eso pasó porque Estados Unidos compró mucha miel a Vietnam, que estaba acusado de dumping. Entonces necesitaban eh, abastecérselo antes posible de una miel barata. Eh, o sea, todos estamos compitiendo en mieles oscuras con Vietnam y con India Que son mieles mucho más baratas Y, y bueno, eso le pasó a Argentina Que se fue quedando con un remanente de, de mieles oscuras Que ha tenido que ir vendiendo eh, como podía Y cómo venderlo, eh, más que nada bajando los precios Así que eh, Argentina es un referente en cuanto a los precios ...si bien no, no es el único que hace el mercado internacional... ...pero es, es una referencia para miles similares como la nuestra... ...y bueno, ha ido arrastrando de a poco hacia abajo... ...también ha ayudado en cierta forma con las devaluaciones... ...que nosotros no tuvimos... ...el, el peso uruguayo al contrario se fortaleció... ...así que tuvimos muchas dificultades para competir... ...y, y bueno, estamos mirando a ver qué puede pasar en Argentina... Todavía que ha quedado algo de mil oscuras desde la, de, este, de esta cosecha 21-22 y además con la que está viniendo en este momento.
0: Decide, eh, tú me comentaste que podrían tratarse de abrir, ¿no? de buscar nuevos mercados como por ejemplo Japón, Uruguay, tratar de. Introducirse. ¿Qué me puedes decir
1: sobre eso? Bueno, hay, hay sí eh, un movimiento del, del organismo que hace la promoción de las exportaciones e inversiones de Uruguay, que es Uruguay 21, eh, que está promocionando un stand en la feria de Fudex. Por ahí probablemente estemos participando con un representante de ADEXMI, de la Asociación de Exportadores de Uruguay, eh, seguramente con Felipe Arburúa. así que bueno, estamos dispuestos a explorar ese mercado, si bien ya lo hemos explorado y para Uruguay es un poco difícil porque no tenemos el tipo de miel que habitualmente compra Japón, que son mieles muy claras como la de Argentina alguna de las de argentina me refiero eh, así que creo que es difícil, además hay un tema cultural, un tema de, de que los japoneses necesitan conocer durante muchos años una empresa para empezar una relación comercial, así que bueno pero se necesita un puntapié inicial y bueno esperemos que este año empecemos y ...que en los próximos años Uruguay pueda vender algo a Japón
2: también.
0: ¿Podrían referirme algo sobre qué ocurrió con la producción de miel de colza... ...si se pudo comercializar bien la de Uruguay?
1: Sí, el tema colza es todo un acontecimiento en Uruguay... ...porque aparte de ser eh, una área muy grande, 300.000 hectáreas este año... ...es muy nuevo para la apicultura, es un cultivo que es muy temprano... ...que sirve para ir agrandando las colmenas o producir miel, una, una de las dos... Pero también es un cultivo que es difícil de manejar para los apicultores porque, más que nada, hay mucha enjambrazón y, en segundo lugar, hay, hay un hueco entre esta floración y la siguiente. ¿no? Eh, pero, igualmente, este año lo que hemos visto es una producción muy importante dado es que estaba repartido en prácticamente todo el país el cultivo y, bueno, creo que es beneficioso porque agrega kilos. Lo que hay que ver es si... Eh, aprendemos a manejar este cultivo y, y el comportamiento de las abejas Para poder Seguir produciendo bien Y que no haya un, un hueco que, En el cual haya que alimentar Y que se pierda lo que se ganó en la fuerza
0: ¿Qué le puedes decir a nuestros productores Para los próximos meses?
1: Eh, lo que puedo decir es que de acuerdo a la experiencia que tienen todos los exportadores en, en los últimos 50 años, estos ciclos de demanda fuerte y de baja demanda importante suceden corrientemente como en todos los commodities y creo que estamos en un ciclo negativo pero los ciclos negativos en algún momento terminan y pienso que acá a partir de enero vamos a empezar por lo menos a, a vislumbrar un poco más de comercio. No sabemos los precios, no, no creo que haya precios buenos, eso no, no nos hacemos ilusiones porque no vemos un hecho que determine que los precios puedan subir eh, así que bueno, la economía global eh, está muy ralentizada y eso perjudica a todos los commodities y no bueno, eh, estamos dentro de esa bolsa así que yo creo que va a haber un poco más de dinamismo a partir de enero de, de a poco y que para marzo tendremos yo creo una actividad mucho más fuerte y quizás posibilidades de mejora de precios
0: para el programa La Mila en tu radio agradecemos las palabras de Cristóbal Leritier, presidente de ADESMI y director de UNIPES Uruguay.
1: Bueno, gracias a vos Cristina, un feliz año a todos y bueno, a la orden como siempre. Bajo la lupa de Amelia Thor, la cronista Trotamundos.